0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
2: Hola queridos oyentes de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde los, le comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Mai en compañía de...
1: Hola de Silvia Hernández.
2: Los temas para esta semana, vamos a hablar de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, de las pérdidas del ROP que ya están siendo discutidas en la Asamblea y los proyectos que se han presentado en esa línea. Eh, vamos a hacer una valoración general de estos primeros dos periodos de secciones y también vamos a hablar un poco de qué reformas requiere la Asamblea Legislativa. Pero para introducir a la invitada de esta semana que nos acompaña porque Lucho sigue de vacaciones, eh, bueno, quienes oyen el podcast con frecuencia no necesitan eh, mayor introducción. Doña Silvia Hernández, exdiputada del periodo anterior, expresidenta del último eh, año de la Asamblea Legislativa pasada y que nos acompaña.
1: Hola, May, nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo. Eh, realmente muy honrada y, y, y feliz de compartir un ratito por acá, después de que estuve eh, del otro lado de la acera, más bien escuchándolos desde mi rol anterior en la asamblea y, y tratando de tener una perspectiva amplia de, a través del programa, que debo confesar, eh, hice siempre mi mayor esfuerzo por escucharlo en el carro, camino a la asamblea y me parece que es, es un espacio importante. Y bueno, ahora desde el otro lado, eh, así que agradezco mucho el espacio y, y hacer un, un, un momento ojalá bastante ameno y además en temas tan importantes como los que hoy tocaremos.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y doy fe que escuchaba el programa porque en más de una ocasión nos mandó comentarios sobre algunas cosas que dijimos o algunas consultas de los temas que se trataban, algunas aclaraciones y demás. Pero bueno, empecemos con la noticia de la semana. Fue el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, asistió por segunda ocasión a la Asamblea Legislativa eh, bajo el, la invitación del presidente legislativo, don Rodrigo Arias porque como mencionamos la semana pasada, se tensaron las relaciones después de las incendiarias declaraciones del presidente calificando a la Comisión de Asuntos Hacendarios de Irresponsables y quejándose del de segundo resello de, que recibió esta administración. La reunión, si usted le pregunta y lee las declaraciones que dieron ambos Rodrigos después de, de que se dio... Pareciera que todo salió bien, pero cuando uno habla con, eh, o cuando uno escucha las jefaturas de fracción, se da cuenta que eh, sigue siendo tensas eh, y que hay, hay todavía malestar en la forma en que el, el presidente se, se expresó. Incluso don Elías Feinza, que es el, el jefe de fracción del liberal progresista, que no fue uno de los directamente atacados, señaló su preocupación a la salida del, de la reunión porque él decía que no hay, no hay voluntad de cambio en la forma de comunicación de parte del Ejecutivo y específicamente del presidente. Básicamente, él les dijo, así soy yo y así voy a seguir siendo y, y aguántense todos. Eh, doña Silvia, usted que estuvo en la presidencia de la Asamblea Legislativa y, y que se sabe que sus relaciones con el Ejecutivo no eran necesariamente las mejores, pero por lo menos siempre fueron públicamente cordiales. Eh, ¿cómo, lee, ¿Cómo lee la situación entre ambos poderes en este momento?
1: Sí, bueno, sobre estas relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, claramente claramente hay un deterioro que se ha creado a través del tiempo y yo eh, lo, lo señalo a los estilos tanto del presidente de la República, don Rodrigo Chávez, como de la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros. Eh, yo considero que estos estilos no ayudan en nada a generar ese clima propicio para la negociación de los proyectos y, y, y coincido con usted, han asumido una posición, sin decirlo, de todo o nada. Eh, en otras palabras, nuestros proyectos son los perfectos, los que presenta el Ejecutivo, y ustedes, los diputados, tienen que apoyar todo lo que, es, lo que nosotros decimos, con el, ar el argumento de que es por el bien de Costa Rica, y, y bueno, ahí nadie puede osar a contradecir eso. Y yo creo que esto ha hecho que se enfrasquen eh, en esa situación, y el caso principal que a mí me viene a la mente es el tema de los eurobonos, y lo menciono por lo menos desde el punto de vista de la ciudadanía que, que ha conocido y escuchado un poquito este tema, en donde más se ha notado ese argumento de todo o nada. Y ahí, en esa relación, eh, el que uno pensaría o, o, o percibe desde afuera que ha actuado como un muro de contención, como eh, procurar tender esos puentes, el que ha puesto... Eh, un ejemplo de verdadero negociador es el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y no la ministra de la Presidencia, que es a quien le tocaría hacer este proceso. El problema aquí, May, es que don Rodrigo Arias no puede seguir eternamente ejerciendo ese rol de ser un interlocutor que trata de bajar las aguas, llamémoslo así, entre el legislativo y el ejecutivo, eh, por más buena voluntad que él tenga, porque eso claramente llega a un punto donde ya no da más, ya, ya no hay mecha y bueno, el argumento de doña Pilar y de don Rodrigo Chávez es que ellos son así, como usted lo ha señalado, que esa es su forma de ser, que el argumento de arrogancia y altanería que le achacan, dicen ellos, que más bien es una comunicación directa. Y bueno, francamente no lo es, esa forma o estilo, por el contrario, eh, lo que busca es confrontación, porque a mí me parece que el objetivo y la estrategia de ellos es una confrontación primero y después, si salen los proyectos que se presentan, pues bien. ¿Y, y por qué por digo que una, que les, por qué interesa esa confrontación? Porque en la narrativa que tienen diseñada, en su comunicación política, hay un enemigo. Y el enemigo es el Congreso. Así como el enemigo. Que, que ellos han señalado, es la prensa canalla, hay una serie de adversarios, como ellos lo han llamado, enemigos, a los que la gente, para efectos de ellos, tienen que tener identificados por aquello de que las cosas no pasen según lo que dice el presidente que debe pasar. Y entonces eh, parece que el gobierno tampoco le interesa tener buenas relaciones con el legislativo, eh, a mí me llamó muchísimo la atención, eh, May, un cime un o algo que dijo hace poco el presidente, algo así como que esta relación entre ambos actores se puede comparar con una pareja divorciada y que si se tiene que llevar al hijo al hospital, no es posible que la otra persona le reclame a su pareja, es que vos me tratas muy feo y por eso no voy a llevar al chiquito al hospital argumentando el presidente con, esta, con este símil de que eh, él, él hace lo que tiene que hacer, indistintamente de que la, se le reclame. Pero yo no creo que esa sea la realidad. La realidad es que bajo esa misma comparación, si usted tiene un hijo eh, en esas circunstancias separados, que necesita tener ciertas cosas, digamos, por ejemplo, ropa, eh, y que yo le quiera comprar un traje entero y la otra persona ropa sport, pues de, pongámonos de acuerdo para ver qué es lo mejor para vestirlo. Dialoguemos y tengamos una relación cordial, que en esa cordialidad, en ese diálogo, es que se pueden conseguir las cosas casualmente para mm. esos hijos o para los hijos. Cosas que el gobierno... Cosa que en el caso del gobierno no solo sería como un proyecto de eurobonos, sino muchos, ¿verdad? En el, en el tema de eh, considerar. Entonces yo creo que el presidente no solo se está comiendo las broncas, según él, sino que las está provocando. Y cuidado, cuidado, si le gusta estar en un ambiente de broncas. Entonces, para concluir a la pregunta inicial suya de que, de que los jefes de fracción no salieron satisfechos yo me he hecho la pregunta y pienso que detrás de estas reuniones, como ya lo señalé eh, con el ejercicio que ha buscado don Rodrigo Arias de muy buena voluntad cuidado si eh, no solamente se trata de llegar a acuerdos sino de mostrar o evidenciar un problema el problema que tiene el Ejecutivo y yo creo que a eso no, no le estamos dando atención eh, el asunto es que eh, no va a poder ser continuamente que se hagan estas reuniones pero cuidado si lo que detrás de ellas eh, se ha evidenciado es ese problema que tiene el Ejecutivo y no solamente ese resultado que quizás la prensa espera de cuáles acuerdos se llegaron pero, pero sí se evidencia el problema que hay detrás de esto
2: Claro, el, y el papel de, de Rodrigo Arias ha sido yo creo que clave, pero ciertamente se agota porque incluso dentro de su propia fracción eh, dice, empieza a, se empieza a cuestionar esta actitud cuando de la otra parte no hay una reciprocidad por tender puentes. Eh, don Jonathan Acuña, el jefe de fracción del, del Frente Amplio, decía que diga, si las cosas siguen así lo que va a pasar es que se queman los puentes. Y el problema es que, a ver, el que el que tiene las de perder es el pueblo básicamente eh, ese es el principal problema y eso se evidencia con el tema de, de los eurobonos en lugar de buscar los puntos en común eh, en un tiempo limitado porque a ver el, esto deberían los eurobonos deberían empezar a colocarse para el día de acción de gracias dijo el, el, el ministro de hacienda Noguia Costa por un tema de que es cuando cierran los portafolios y se pueden colocar mejor eso es en Tres semanas, básicamente.
1: No, eso ya no va a suceder. ¿no?
2: Eso ya. Eso, eso ya... no
1: va a suceder. Es imposible. Eh, y, y bueno, vamos a ver. Nada es imposible. Yo mm. no voy a decir eso. Perdón que lo interrumpa. Pero me viene muy a la mente cuando en el periodo constitucional anterior se aprobó la autorización de los 1.500 millones de eurobonos. Eh, se nos olvida que esto lleva un proceso previo a salir al mercado. Y es, digamos todo ese lo que se llama en inglés ese eh, due diligence, que es todo el proceso eh, previo de buscar una firma legal, de crear un, un, un roadmap país, o sea, donde, donde Hacienda sale a eh, vender al país a diferentes inversionistas y tal vez para ser con, concreta, eh, ese tiempo en el periodo anterior para el mes de agosto ya había una ley de eurobonos aprobada y tomó desde agosto a diciembre tan solo ese proceso previo a la colocación como tal. Entonces yo estoy convencida de que Hacienda ya tiene los recursos para pagar el primer vencimiento en enero, de lo contrario, eh, no habría forma de que usted no hubiese tomado esos 1.500 y posteriormente insistir si la presión estuviera tan fuerte. Ojo que no estoy diciendo que no se requieren los recursos, pero sí que los tiempos nos dicen, primero, que esta discusión ya se pegó con el presupuesto, en donde por reglamentos, y les explicamos un poquito a quienes nos escuchan, a partir del primero de noviembre la discusión del presupuesto tiene tiempos reglamentarios que predominan sobre todo lo demás, entonces la única forma, y creo que lo que resta si no me falla la memoria eh, poniéndose de acuerdo para eliminar el control político o fuera de, de, de no eliminarlo son 15 minutos entonces ahí. Eh, se pegó esta discusión con un tema muy fuerte como es los tiempos de discusión del presupuesto en la asamblea legislativa en donde por más que vayamos a sesiones extraordinarias y el gobierno pueda acomodar la agenda, desconvocar y convocar solo eurobonos por ejemplo, va a tener el presupuesto en el plenario. Y a, a, a menos de que esta discusión del presupuesto sea muy rápida, que no la veo así, por los, por los recortes a las partidas de intereses eh, para trasladarla o por el movimiento y traslado que se le hizo, me imagino que el oficialismo eh, alegará esos movimientos de traslados de partidas eh, de reducción en la partida de intereses y yo creo que eh, en otros tiempos la discusión del presupuesto se sostiene mucho. Entonces volviendo al tema, nada más aclarando eso ahí eh, ciertamente eh, a mí me parece que eh, coincido con usted, hay que buscar un intermedio eh, pero cuidado si no ha sido por enfrascarse en, esas, en ese sentir de todo o nada eh, no se están abriendo esos puentes para que eh, por lo menos se construyan intermedios eh, técnicos pero al mismo tiempo posibles francos eh, en lo que es la realidad de la asamblea legislativa
2: Sí, incluso eh, hay que recordar, eurobonos requiere 38 votos, o sea, tampoco es solo que con mitad más uno ya lo logré, porque, a ver, en la comisión lograron pasar el dictamen 5 eh, a 4, pero con esas proyecciones por bancadas eh, no le da los 38 votos a ninguna de las dos posiciones en este momento, ni aprobar los 1,500 ni aprobar los 6,000, entonces sí se están jugando la carta de... Bueno y vean a ver ustedes si quieren quedar como los malos, eh, no aprobando eh, todo lo que queremos, que es o a sea, lo que yo creo que están apostando. Ahora una consulta, porque aquí entra, el, el ejecutivo no puede desconvocar el presupuesto, no. ¿verdad que no? El presupuesto, sí. aunque no, no. estén en, extra, en extraordinarias, el presupuesto tiene que seguir avanzando y tiene prioridad, no es que lo pueden sacar de agenda.
1: El presupuesto tiene plazos de ley y no lo puede desconvocar en sesiones extraordinarias que cumplir y en este momento, a partir del primero de noviembre, monopoliza una discusión hasta el último día del mes de noviembre.
2: Sí. Eh.
1: Lo único que puede pasar es eso, me que decíamos que eh, por, por obra de magia se apruebe el presupuesto en cuatro días porque los diputados no van a hablar, porque no van a aprovechar uh, uh. un espacio...
2: La única forma en que eso suceda es que el oficialismo, que es el que está descontento con los movimientos de partidas, eh, renuncie a, a hacer oposición del, del proyecto de presupuesto dictaminado y se le dé un trámite rápido, lo cual sería extraño porque a la gente le gusta siempre hablar de, del presupuesto y reiterar las nociones que se rechazaron, eh, pero bueno, esta semana el presupuesto no fue mayor tema, hay que esperar a que llegue el 1 de noviembre, a ver qué sucede y a ver a qué velocidad avanza, porque eso depende de Eurobonos también, eh, y los otros proyectos que hay que ver que, que se convocan. La unidad envió un oficio al Ejecutivo solicitando 16 proyectos, si no me equivoco, de diversos temas de su fracción, eh, las demás fracciones quedaron de hacer lo mismo. Ahora, un resultado que sí hubo de la reunión entre el presidente y las jefaturas de fracción fue que para este martes estaba agendado el tercer resello, que era el de sacar a Procomer de, de la regla fiscal. Eh, las jefaturas de fracción habían acordado la semana anterior que eso se iba a conocer el martes. Y posterior a la reunión, bueno, la reunión se extendió y el plenario duró mucho menos de lo usual, eh, pero bueno, no volvieron a tocar el tema y el acuerdo que, que, que anunciaron ayer en jefaturas de fracción fue que iban a dar los tres meses de sesiones ordinarias para negociar el proyecto del Ejecutivo que reforma la regla fiscal en varios aspectos para que ahí para ver si ahí quedaba pro-comer o no y si había acuerdo. Y si no lo lograban en estos tres meses, lo iban a resellar cuando empezaran las próximas extraordinarias, que eso sería el primero de febrero, si no me equivoco. Noviembre, diciembre, no. Sí, el primero de febrero, correcto. Entonces, por lo menos, Chávez se aseguró o logró, o bueno, las jefaturas de fracción se dieron, no sé cómo ponerlo, eh, en no darle un resello más por, por, este, por tres meses, porque claramente... Eh, el, el Poder Ejecutivo no va a convocar un proyecto para que se lo resellen. Entonces, iniciando las extraordinarias, por lo menos no vamos, vamos a tener tres meses sin resello.
1: Así es, así es. Y, y bueno, y, y también es un tiempo, diría yo, prudente para ver qué surge de esas recomendaciones que, en principio, real, realizará el Fondo Monetario Internacional en relación con la regla fiscal, que es un tema eh, fundamental, diría yo, en donde, eh, sin querer introducirnos quizás por ese tema, que, que no fue parte de la semana, eh, lo cierto del caso es que al país le, le cuesta mucho llegar a grandes acuerdos, le toma mucho tiempo, no solamente le cuesta, le toma mucho tiempo, y después de concretarlos con procesos tan complejos como fue una reforma fiscal, de un plumazo se van cambiando muy rápidamente, entonces yo sí encuentro eh, muy atinado que el Ejecutivo propicie ese intercambio de experiencia con el Fondo Monetario, con la misma OBDE, ahora que somos parte de ella y, y prácticamente se habla poco por parte de este gobierno, para eh, ver esas mejores prácticas en un tema que es crucial, pero que con franqueza sabemos eh, probablemente requiera de alguna eh, revisión.
2: Correcto. Pasemos al siguiente tema. Un tema que le preocupa a todas las personas asalariadas y algunas pensionadas. Eh, las pérdidas que se han venido registrando en el ROP, recordemos que el ROP es el, el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria, eh, el cual todos los trabajadores, digamos, tienen desde el 2001 que se aprobó la Ley de Protección al Trabajador, si no me equivoco. Eh, bueno, esto lleva como seis meses, eh, donde los estados de cuenta eh, registran, eh, donde antes, antes habían ganancias, ahora hay pérdidas, entonces claramente la gente está... La gente en general, digamos, está molesta con ese tema, entiende muy poco del tema, digamos, en general, no solo de por qué hay pérdidas, sino de, de cómo funciona el Rop como tal. Y, por supuesto, la discusión ya se trasladó a la Asamblea Legislativa. La Comisión de Control de Ingreso y Gasto eh, convocó a la superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, para que hablara y se refiriera sobre el tema. Eh, y eh, bueno, tuvieron una discusión eh, hubo bastantes desencuentros principalmente entre la diputada del Frente Amplio eh, Sofía Guillén, el diputado liberacionista eh, Francisco Nicolás y la superintendenta Nicolás incluso llegó a decirle a doña Rocío que tenía que renunciar por pérdida de confianza eh, al puesto, eh, mientras que desde el liberal progresista se defendió un poco y eh, a la, a la superintendenta, no a su persona, sino a la gestión en general, y también eh, tratando de explicar un poco qué es lo que pasa. Y aquí hay que ponerlo en contexto también, porque, el, 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 a ver, Costa Rica no es el único país con un régimen de pensiones, con fondos de pensiones de este tipo, que son, digamos, de carácter privado, eh, que están invertidos en, en distintos instrumentos financieros y de bolsa. Y todos a nivel mundial están experimentando pérdidas en este momento porque el mercado a nivel mundial está experimentando pérdidas. Eh, entonces, cuando uno critica este tema, o sea, uno puede criticar la gestión de la SUPEN, digamos, y puede eh, cuestionar el nivel de supervisión que ha hecho en, en mayor o menor medida, pero la realidad es que nadie ha dicho cómo se pudieron haber evitado estas pérdidas, o ni siquiera si es posible de alguna forma evitar, eh, evitar estas pérdidas.
1: Uh -huh. eh, bueno, a mí me parece quizás eh, uno de los temas más importantes y yo eh, qu quiero decirlo porque a veces se nos... y en el día a día cuando, cuando comentamos lo que sucede en la Asamblea Legislativa, eh, hay tantas cosas como fue esa, esa, esas reuniones para construir relaciones que usted lo dijo muy bien, May, el resultado no es si el, se enoja uno u otro sino qué tiene la ciudadanía como resultado y usted hablaba de una introducción de cómo se relacionan fuerzas políticas y, y puso de ejemplo mi caso pero detrás de todo esto lo que interesa como número uno es qué resultados tiene la ciudadanía en cuanto a proyectos de ley para el momento o para el mediano y largo plazo entonces ahí podemos ir midiendo si se trata solo de relaciones cariñosas o de resultados concretos, que es eh, en nuestro caso lo que logramos en la asamblea anterior. Para el tema del ROP, yo creo que pocas discusiones merecen tanto la pena como este tema y además empiezo señalando que estoy convencida de que hay mucha desinformación y ojalá eh, aprovecho para hacer el comercial ustedes ayudaran con las herramientas tan valiosas que tienen porque siento que poco o pocas personas o, o nadie desde los roles que les corresponde están visibilizando esto. ¿A qué me refiero? Bueno, primero yo quisiera hacer una división, do, una división de dos temas. Los proyectos de ley con respecto al ROP que hay en la Asamblea Legislativa y por otro lado la caída en los rendimientos de este régimen de pensiones complementarias, porque son dos aspectos que no necesariamente están relacionados. ¿Y por qué lo quiero aclarar? El otro día en un programa de radio, alguien a, se atrevió a comentar que los proyectos que están en la asamblea llegan o casualmente son necesarios por la pérdida que se materializó en los rendimientos, ojo que no es en el principal, por la caída en los rendimientos de estos fondos de pensiones, y eso no es así. Entonces empecemos por, por, por el tema de la caída en los rendimientos. A pesar de que este es un tema muy sensible, principalmente para las personas adultas mayores, que hoy, están por pensionarse en los que quizás esa pérdida sí se va a materializar. Eh, es un tema muy sensible para ellos y para todos en general. Hay que recordar que estas pérdidas no son un fenómeno local y eso es lo primero que hay que dejar claro. En Costa Rica, sin duda alguna, hay un campo de mejora para que esta situación eh, no no afecte tanto a una población en su edad y en su etapa más vulnerable. Pero las pérdidas se están dando a nivel mundial. Hoy revisaba casualmente para esto me como Hong Kong en en la semana reportó pérdidas como nunca en los fondos de pensiones que ellos llamaron a nivel récord. Inglaterra habla de pánico en eh, las caídas en los rendimientos de los fondos de pensiones y también eh, el estado de California sacó esta semana, salió una nota muy importante sobre eh, las presiones que tiene o la crisis que tiene el sistema de pensiones, ¿por qué? porque está muy relacionado con las dinámicas de tasas de interés entre otros aspectos que están sucediendo en el mundo y que terminan afectando las tasas de rendimiento de estos fondos de pensiones pero no así el principal ¿verdad? Yo, yo sé que parece obvio pero quiero insistir que si antes ganábamos un porcentaje mayor por el acumulado en esos fondos el porcentaje que se está ganando es menor entonces ahí yo empiezo por aplaudir la labor por lo menos el objetivo general y no el individual que algunos diputados eh, llevaron en esa audiencia con la superintendente de pensiones en la Comisión de Ingreso y Gasto, porque de nuevo creo que es un tema difícil de entender y del que pocas personas le están informando a la ciudadanía. Entonces, doña Rusiva ahí dijo cosas muy importantes para este tema en la pérdida de los rendimientos. Primero, que a la hora de que el fondo. A una persona llega a su edad de retiro y puede acceder a este fondo, tiene diferentes modalidades para acceder, lo que ella llamó beneficios. Entonces, eh, recomendaba que eh, no se corra a sacar todo, la mayor cantidad de recursos, porque ahí se materializa la pérdida. Pero claramente, May, estos recursos llegan en una edad en donde la persona está cansada en donde trabajó por años, probablemente veamos ejemplos de un operador que trabajó toda su vida en maquinaria, que logra tener su momento de retiro y no necesariamente están vinculados a grandes montos de pensiones. Entonces, eh, claramente es muy difícil que la persona no quiera acceder a ellos, pero cuando no hay una cultura, un acompañamiento, eh, las decisiones van a ser inclusive tomadas, eh, con menos conciencia de esta situación. Entonces, yo creo que lo primero es entrarle por ahí.
2: Claro, tal lo... vez pa para hacer un paréntesis, para las personas, cuando hablamos de materializar la pérdida, lo que pasa con los, con los fondos de pensión es que se tienen que valorizar al, al día. Entonces, digamos, mi, yo, mi, mi, mi ropa está en un fondo que, que se compró a 100, digamos, y que va a pagar 110 al final del plazo determinado. Pero al día de hoy, por los cambios en el mercado... Eh, ese, ese, fon, ese, ese bono digamos, vale 80 entonces sí, sí. Si, si, el, si, el, si el bono no se vende hasta que se vence, yo recibo los 110, porque ese es, eso es lo, lo acordado pero si, 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 si lo vendo en este momento porque me cambio de operadora o quienes la tienen más complicada porque se pensionan, lo que, lo que reciben es el 80, entonces ahí si sí hay, sí hay una pérdida real, por eso es que se dice que se materializa la pérdida eh, y la expectativa, por supuesto, es que los mercados se, se recuperen eventualmente y no solo eso, los bonos al final van a pagar eh, el saldo y los intereses acordados. Eh, entonces, por eso es que se habla de materializar la pérdida cuando se hacen traslados o cuando se saca ese dinero. Por ejemplo, hay el proyecto de ley, uno de los que está en discusión en este momento es el de, el de Francisco Nicolás, que busca que, el, que cada persona pueda retirar el 30% de su ROP. Eh, originalmente él lo planteó para que sea para pagar las deudas, digamos directamente, yo tengo una deuda, entonces mi 30% se va a pagar el saldo a la entidad financiera directamente, ni siquiera pasa por, los, por las manos de, de, de cada persona, ya eh, Nicolás para darle viabilidad política a su proyecto está negociando que, que las personas lo puedan recibir para otro tipo de cosas, no solo para pagar deudas, eh, a mí me preocupa sobremanera porque eso es lo que significaría es materializar esa pérdida, ciertamente, sobre el total. Y a quienes más afecta es a las personas, digamos, que están por pensionadas o que se pensionan, porque lo que termina siendo es reduciéndoles el saldo que le genera los intereses que le paga la pensión. Entonces, recibirían aún menos eh, del ROP.
1: Mejor explicado imposible. Y yo... Eh, coincido plenamente, por eso traté de hacer como esa división, porque además el momento de la pérdida a nivel mundial de estos rendimientos llega con discusiones de proyectos de ley como ese, de esa naturaleza, en donde quizás se olvida la visión de que el fondo de pensión no es... Eh, algo que usted es un, es, se ve, es un ahorro a largo plazo, es, es un fondo de pensión en realidad, se, se percibe a veces como que es un ahorro del día a día y no lo es entonces eh, en primer lugar para, para cerrarlo eh, el tema o concretarlo eh, la, la historia ha demostrado que no es la primera vez que sucede, sucedió en otras crisis, en el 2008, por ejemplo, la crisis financiera, inmobiliaria, entonces hay tendencias que nos ayudan a ver, como se mostró en esa sesión, que eh, en el tiempo esta pérdida se puede subsanar. Y por eso hace algunas recomendaciones como revisar el paquete de beneficios para aquellas personas que ya están pensio por pensionarse o deben acceder o ya se pensionaron y tienen que acceder a ese paquete de beneficios para no salir a correr a sacar todo. Luego ella habló de implementar un cambio metodológico por edad, por un, una metodología edad, en donde aquellas personas que están próximas a pensionarse quizás a la hora de hacer inversiones por parte de las operadoras de pensiones consideren o tengan menos apetito por el riesgo. En aquellos sectores etarios de la población que están próximos a pensionarse y ahí se dieron algunas recomendaciones que yo creo que esto va a tomar tiempo. Ojalá que la metodología se ve y no sea solamente cosa de eh, salir bien o salir al paso en la audiencia, eh, porque ciertamente hoy quienes tienen el mayor riesgo son los que están por pensionarse eh, y, y bueno, decir que esto es un fenómeno que en el tiempo no es solo local y ojalá, como lo ha mostrado la evidencia, se recupere con, conforme pasan los años. Pero ya no supo decir ni cuánto tiempo va a tomar ni tenemos cómo decirlo. A mí me llegó información por parte de mi operadora de pensiones un paquete grande de seis páginas, y la verdad es que yo hice un esfuerzo por leerlo. Y francamente, estoy convencida de que si las operadoras creen que con esto la ciudadanía entiende, eh, es, es, es muy irresponsable no salir a darle mayor información, por tanto, por parte de su PEN y por parte de las mismas operadoras, aun cuando se justifiquen diciendo que no tienen esa obligación. Con respecto a los proyectos de ley, ahí eh, sí, insistir en que llegan en un momento en donde está sucediendo este fenómeno mundial y propicia, cuidados y propicia una discusión mucho más atractiva para estos proyectos de ley cuando debería de ser el momento en el que mayor cuidado hay que tener. Yo, a título personal y no por una posición de partido, estoy absolutamente convencida, y así, lo di, así di la lucha con el proyecto del ROP anterior en la Asamblea Legislativa, de que estos no son ahorros para el día a día. Eh, usted no puede pretender, por ejemplo, con el proyecto de que se pueda retirar hasta un 30%, eh, que puede tener un ejercicio muy loable, y un interés muy loable de que las personas paguen sus deudas, de que ese movimiento de plata en la calle dinamice la economía. Primero, usted no está, eh, no hay posibilidad de garantizarle a nadie que la persona no se va a volver a endeudar en un corto plazo. Y segundo, eh, insistir en que eh, en la edad de retiro nos llega a todos nosotros en la edad más vulnerable. Eh, en donde hay cansancio, en donde hay años acumulados, en donde la Contraloría más bien nos habla del agotamiento de ese bono demográfico, en donde las personas ahora vivimos más y demandamos más eh, recursos para atención de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, ahí estaba viéndome que hay eh, cuatro iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa eh, de diferentes diputados de diferentes fracciones en donde todas tienen ese, ese, ese objetivo algunos lo que buscan es que cierto porcentaje que se le traslada a la operadora de pensión para administrar esto se reduzca y se mantenga en el fondo en el principal del fondo de pensiones para ayudarle a la gente a que ese fondo sea más gruesito más gordito de más carnita eh, eh, que yo con este comentario no estoy diciendo que estoy a favor, sino de qué se trata, el otro de el diputado Francisco Nicolás para retirar hasta un 30% y también eh, hay uno del diputado José María Villalta, que se había presentado en el periodo anterior, y otro de el diputado dos de Francisco Nicolás y, y uno de don Gilbert de liberación en este tema entonces yo sí creo que hay que eh, llevar esta discusión con mucho cuidado, insisto en que yo aplaudo que la eh, Comisión de Ingreso y Gasto quisiera evidenciar esta discusión y bueno, si se tornó eh, con algunos reclamos, yo creo que eh, no se debe perder de vista el objetivo de que eh, pocos actores están transparentando un tema tan difícil de entender y al que se le estaba dando poca atención.
2: Correcto, una cosa y es algo que la gente omite ¿verdad? en este momento en que el, el mercado da, da pérdidas. A ver, yo entiendo que desde el Frente Amplio hay una posición ideológica en contra del mercado como tal porque ciertamente expone eh, ciertas desigualdades en términos de quién gana y quién pierde y eso es una posición ideológica en contra de la, las bolsas de valor en, en, en general. Pero más allá de eso, algo que nadie dice y no menciona es que lo que la gente está perdiendo en este momento, en gran parte, es eh, los intereses que ganó por ese, por ese mismo fondo porque si uno contabiliza el dinero que ha ido metiendo, sin los intereses no se acerca al saldo que tiene actualmente, entonces sí, ahorita está registrando pérdidas sobre ese dinero pero la gente cree, es que yo, yo ahorré 30 millones y ese es el saldo y eso es todo lo que yo ahorré, pero la mayoría de esos 30 millones que usted tiene en ese saldo en ese momento, viene de los intereses que el, los mismos fondos de pensión han ido generando a lo largo de este tiempo no vienen del dinero concreto que del, del aporte que hace el, el patrono y la la persona trabajadora. Eso es lo que nadie dice, tampoco. Uh -huh. eh,
1: Exacto. Y, y, y me parece muy bien porque esto también abre una discusión que, que la, 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 la superintendente de pensiones mencionó, ahora que recuerdo, que entre las recomendaciones ella también decía que la SUPEM, a pesar de que SUPEM y conasif que son los actores encargados de regular eh, las prácticas o, o el apetito de riesgo que tengan las operadoras de pensiones en dónde colocar esta plata, ¿verdad? Que sea riesgoso o no, eh, y que eso está muy reglamentado, ella hablaba de que cada una de las operadoras presentan al cierre del año los estados de cómo hicieron sus inversiones apegadas al reglamento pero que utilizan metodologías que no son comparables entre una y otra operadora y que eh, ellos iban a proponer una metodología que permita esa comparación para ver qué tipo de inversiones y de riesgos se han asumido. Y yo creo que para allá es tarde. Eh, por eso insisto en que ojalá esto no sea solo un tema de salir al paso con la reunión, porque me parece que a pesar de ser un tema muy importante, se tocaron aspectos a los que hay que darle seguimiento, a los que hay que cacarear un poco más y que ayudarían muchísimo en esa posición país, que aunque es un tema mundial, Costa Rica tiene mucho por mejorar, ahí yo comparto con digamos, para concluir eh, y, y, y entiendo la preocupación que haya de los diputados por querer proyectos de ley y de la ciudadanía de una desinformación enorme y de no saber eh, qué hacer, ¿verdad? Cuando es muy difícil de entender. Y usted dijo algo que yo ni siquiera me había puesto a pensar. El simple hecho de salir y cambiarse en este momento de una operadora a otra materializa esa explicación de la pérdida. Y yo... No he dejado de recibir llamadas de, no voy a decir el nombre, pero digamos, de una operadora de pensión para invitarme a pasarme a esa operadora, cuando eso no debería de ser ni siquiera una práctica, digo, entonces entre mejor informemos en este momento a la ciudadanía, yo creo que ayudamos a esa legítima preocupación de una forma más responsable.
2: Correcto, sí. A mí lo que más me preocupa en este momento es que el, el ambiente de enojo popular motive a algunos votos de más en la Asamblea Legislativa y, y se toman medidas que al final terminan siendo contraproducentes para los intereses en el largo plazo de las personas. Y es que a veces nos cuesta pensar en el largo plazo y nos cuesta caer en cuenta de que todo el mundo envejece y que todos nos vamos a pensionar en algún momento. Y eh, que es
1: una etapa sensible de correcto menos fuerza con quizás algunas algunas deudas de salud eh, digamos encima por nuestro estilo de vida
2: correcto pero bueno pasemos al siguiente tema este el próximo lunes se cierra el primer periodo de sesiones ordinarias ya esta asamblea cumple el lunes tres meses, pero bueno, básicamente ya se, ya, ya se da por terminado este, este periodo, solo que les queda ese día. Entonces, hagamos una valoración general de cómo ha visto la asamblea legislativa. Yo, yo voy a hacer mi, mi, yo tengo una calificación de, los, de, de las y los diputados actuales y yo los, los agrupo en, en cuatro. Están los que tienen una visión país, digamos, que lamentablemente son los menos, eh, están los que están ahí por, por su propia figura, eh, ya sea por, por interés propio de, de figurar y aspiraciones políticas, están los municipalistas que están ahí para defender el, el, el nicho municipal, digamos, y la parcela de cada uno, y están los que no están, que llegan poco, no presentan proyectos, no hacen control político eh, y pasan, desapercibidos. Esos son mis cuatro categorías de diputados. No voy a, no voy a decir todavía quién está dónde. Eh, eso lo hacemos cuando termine la asamblea legislativa, pero esos son los, 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 los cuatro grupos en los que yo puedo ubicar eh, a las y los 57. Eh, ciertamente yo creo que el, el haber empezado con un periodo de sesiones extraordinarias con un ejecutivo que no tenía bancada previa y no tenía proyectos presentados Marcó una línea uh, al, al Congreso como tal. Yo comentaba esto con un amigo el otro día. Siento que se acostumbraron a, a una dinámica de trabajo en el plenario muy, muy bastante floja. Había una nota hace poco que decía que, como en el 80% de las sesiones, han, han terminado antes, de, antes de, de la hora reglamentaria. Recordemos que el plenario es de. De, en, en resumen, de 3 a 6, de lunes a jueves. Y bueno, ni, aún cuando tienen temas pendientes, tienden a irse antes. Ya se hizo viral la famosa frase de doña Gloria Navas cuando estaba presidiendo, que le, le quedó el micrófono abierto y dijo que dicha así puede llegar a la casa a tomar café. Eh, pero bueno, ciertamente una dinámica pausada, no muchos proyectos, no solo aprobados, sino en, en presentados y en trámite tanto de la Asamblea como del Poder Ejecutivo, pero usted que ya pasó por ahí, ¿cómo, cómo lo nota? ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, de entrada eh, señalaría dos cosas. Primero, tenemos que recordar a la ciudadanía que la Asamblea Legislativa es mucho más que las tres horas de plenario. Me refiero a que detrás de todo esto hay un sinfín o una importante cantidad de comisiones y de trabajo que muchas veces queda invisibilizado en estos eh, digamos en estas en estas revisiones a los cierres de a cada cierre de sesiones en estas valoraciones o en estas notas de resultados eh, eso en primer término como para que no se nos olvide que también hay que ver cómo cómo se avanzaron algunos de estos temas también en las comisiones y lo otro es que eh, los diputados de la actual asamblea legislativa señalaron que eh, el gobierno en el primer periodo con el que arrancaron de sesiones extraordinarias donde la pauta la pone el Ejecutivo, que ese ritmo o ese trabajo fue poco productivo por culpa del Ejecutivo, que no les convocó proyectos de ley, que fue muy disperso en la convocatoria a última hora, etcétera, etcétera. Pero ya acabó o está por concluir este periodo de sesiones ordinarias que es ya de naturaleza propia de los 57 diputados y cómo se pongan de acuerdo y cómo desean o decidan trabajar. Entonces, aunque las comparaciones no se pueden dar, digamos, en estricto sentido metodológico, ahora eh, se acaba la excusa para decir si se trabajó o no se trabajó y si fue culpa del Ejecutivo cuando se haga esa revisión de cómo o qué tan productivo fue el periodo de sesiones ordinarias donde ellos ponían la pauta. Eso nada más para hacer la introducción. En términos generales, eh, yo creo que esta es una asamblea legislativa que ha decidido que su ritmo de trabajo sea lento. Se toma mucho los espacios en pocos proyectos verdaderamente trascendentales, se toma mucho tiempo de espacios para pocos proyectos de ley y creo que ese es el estilo que se ha consagrado, que, que además deciden llevar. No parece que hay mucho interés de mover proyectos de ley en una velocidad determinada, todo es pausado, es un estilo, y entonces eh, sabremos que esta asamblea será una asamblea de baja producción de leyes, por el estilo que se está pautando, a pesar de que muchas veces se usan los argumentos de que no son una fábrica de leyes o una máquina de hacer leyes. Eh, cuidado, si eso no son excusas para a la larga eh, terminar eh, con eh, una asamblea legislativa en donde haya una baja o bajísima producción de leyes entendiendo que ese es el objetivo primordial. Si esas leyes se tratan de reformas o derogaciones de eh, eso no es lo que yo estoy cuestionando sino el argumento de que llevamos eh, un ritmo pausado. Lo otro es que yo no puedo negar que, que después de seis meses eh, existe en la Asamblea Legislativa, así como en cualquier aparato del Estado, instituciones, ministerios, una curva de aprendizaje que no se puede brincar. Y los y las diputadas, en su mayoría, llegan sin haber repetido o nunca pasado por la Asamblea Legislativa, y entonces es natural que empiecen a construir su ritmo. Y por eso es que se puede ir viendo, digamos, diputados buenos, en donde eh, se, aco se acomodan muchísimo más rápido a ese ritmo y le sacan, por ende, muchísimo más provecho. Y eso me lleva a un tema de los, de los pocos temas, perdón, me lleva a un tema de los que pocos medios tocan tan finamente como ustedes, que es el de... Hablar de reformas más profundas sobre nuestro sistema político y electoral. ¿Será, será, May, que muchas veces como ciudadanos del otro lado de la barrera decimos que la asamblea es poco productiva, que es lenta en términos generales, indistintamente de cuál periodo constitucional, pero nos, no nos gusta para nada hablar de la posibilidad, por ejemplo, de eh, una reelección de los diputados, de que los diputados puedan reelegirse de manera obviamente eh, con, con periodo definido y no de indefinidamente, pero cuidado si sí, el mandar siempre y en todo momento a todos los diputados, incluyendo los buenos, a la banca eh, eh, y, y dejarlos, digamos, en banca por, por cierto tiempo o de manera indefinida, no nos cobre como país una factura muy alta. ¿Por qué? Porque no tenemos ese sistema en donde los buenos puedan continuar y quizás esta curva de aprendizaje se reduzca. Yo con esto no estoy abriendo una discusión polémica de si la asamblea está llena de gente buena o mala. Ese no es para nada mi punto, sino que hemos decidido no dar la discusión que casualmente para evitar esto y tener mejores res resultados, otros países nos han superado con una discusión en donde la reelección es permitida, en donde hay que hablar de una mayor representación política, cuidado si esta baja en productividad, que muchas veces se le achaca a la Asamblea Legislativa, pasa más bien porque el número de diputados es muy reducido, y entonces vemos un efecto perverso y contrario, en donde el número es tan reducido que la representación popular de las demandas de la ciudadanía, que cada vez son más grandes y, y especializadas, específicas, eh, hace que no se pueda, por el número de diputados, responder correctamente. Pero la ciudadanía más bien percibe lo contrario y dice el resultado es tan malo que no merecemos más diputados, cuando debería de ser quizás todo lo contrario. Entonces, estos temas no son populares, Insisto, eh, no todo mundo los quiere tocar como discusión, pero son temas a los que otros países ya les han dado una discusión donde ya los han aprobado para fortalecer, robustecer el sistema político, el sistema electoral de nuestro país y por ende una mejor respuesta a las personas ¿verdad? Para, para solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, esto hay que saberlo explicar de esa forma inclusive me quedo con palabras muy cortas de que la gente pueda entender cómo eso me ayuda en el día a día y a veces no tenemos la capacidad las y los diputados eh, no necesariamente de explicar por qué más diputados le ayuda a la gente en su día a día porque la posibilidad de reelegirse eh, ayuda en su día a día en lugar de eh, creer que el transfugismo o que un diputado se haga independiente eh, debería de llevar una sanción de credencial yo sé que hay aquí criterios encontrados yo no soy de esa postura yo creo que el problema del transfugismo se debe a un sistema de partidos políticos en donde hay deficiencias y eh, hay que trabajar esto porque si no, la ciudadanía es la que paga eh, con los platos rotos de, de digamos, un, un proceso que no, no está rindiendo eh, como debe ser. Y esos temas se omiten. Ojalá que haya espacio para esas reformas eh, como uno de los principales eh, herramientas para medir los resultados de la Asamblea Legislativa. Y eh, ahora... E insisto, se puede comparar, aunque no sea metodológicamente correcto, esa productividad entre un periodo y el otro, o entre un discurso de un periodo de sesiones extraordinarias y el otro. Y se pueda finalmente, diría yo, como usted empezó este, esta, esta, este tema, se pueda ir midiendo de manera individual también las actuaciones de los diputados, eh, si algunos están actuando de forma contraria a los intereses del país, con temas de discusión, ¿verdad?, complejos, o por el contrario eh, han ido marcando una pauta que nos vaticina o nos hace creer eh, que están ahí para trabajar. Yo no creo que solo sea un tema de encajonarlos con una visión municipal, a veces la visión provincial de que lo mío, de que solo para esta provincia también puede ser dañina si no vemos esa, ese mapa completo que se llama Costa Rica, ¿verdad? Y eso, esto lo que evita es que se avance en temas tan, tan importantes para la ciudadanía como eurobonos o jornadas excepcionales, más allá de si se está a favor o en contra de este gobierno arrancó con bombos y platillos, haciendo sesiones de trabajo, compartiendo pizzas con todos los actores para promocionar un tema que después de seis meses no ha avanzado nada. Entonces, de ahí, lo que nos pareciera, que lo que nos va diciendo es que los grandes temas relacionados eh, con ciertas deudas país eh, han avanzado muy poco en la discusión. Para Muestra un Botón, Eurobonos y este otro tema no porque yo tenga una posición de un lado o de otro, sino que así lo vendió el Ejecutivo. Eh, y si hablamos de temas de reactivación económica serios, no parece que hayan grandes reformas o temas relacionados con esto. Entonces, sí se va a un ritmo lento eh, en donde probablemente no se puedan apreciar esos grandes logros y, y ahí hay que poner atención cómo eso incide en el resultado final para las personas.
2: Claro, yo en, en, en ese tema que usted mencionaba, yo tengo una, una posición que también es, es, es poco popular, porque yo he dicho que se requiere una asamblea más grande, incluso yo creo que deberíamos tener una relación inversa, eh, Congreso-Municipalidades, deberíamos tener unas 50 municipalidades y unos ochenta y tantos eh, curules. Y deberíamos estar aumentando la cantidad, el tamaño del Congreso y reduciendo la cantidad de municipalidades, pero vamos en la línea contraria, porque esta semana ya se volvió a presentar otro proyecto para crear otro cantón, esta vez Tucurrique, y este es el, el, el digamos, un, un paréntesis sobre este proyecto, porque a mí me explotó la cabeza cuando vi el mapa, Tucurrique es parte del cantón de Jiménez, yo esto no lo sabía. Eh, y Tucurrique Jiménez tiene tres distritos, que es, si no me equivoco, Juan Viñas, Tucurrique y Pejiballe, y están en línea, y Tucurrique es el del centro, entonces si convertís a Tucurrique en Cantón, separás eh, Jiménez en dos distritos que no tienen conexión el uno con el otro. Entonces, después vas a decir, ah, pero es que como estos dos distritos están separados, necesitamos que cada uno sea cantón. Y seguimos, o sea, si en este momento se aprueban todos los proyectos para crear nuevos cantones, llegaríamos a 91 cantones. Eh, y, y digamos, y, y ahí, por ahí es hacia donde se están moviendo las prioridades cuando debería ser más bien en, en la línea inversa. Yo creo que las municipalidades a veces cubren territorios muy pequeños. Esto ya lo mencionábamos la semana pasada, eh, que en economía de escala podrían dar mejores servicios si tuvieran que, que tener mayores eh, cantidad de personas, porque además recordemos que los ingresos de las municipalidades dependen de, de las personas y la actividad productiva. Cantones pequeños con poca población, con poca producción económica, van a tener municipalidades con pocos recursos también, que no van a poner, poder atender esas necesidades. En los tres últimos proyectos que se presentaron, los tres no cumplen con el mínimo que establece la ley eh, para crear nuevos cantones, que es del, no recuerdo, el 1% de la población, no. Son como, son como 50 mil personas el, el mínimo, y los cantones andan entre 5 mil y 10 mil personas. Pero hay una excepción que dicen que si están muy lejos del centro del cantón, se pueden crear nuevos cantones y ahí vamos multiplicando. Pero eh, eso en cuanto al asterisco con las municipalidades, que sigue siendo, digamos, un, un, un tema preocupante si la asamblea decide, porque además yo creo que lo que está pasando es que se están negociando y es como, bueno, usted me vota mi nuevo cantón y yo le voto su nuevo cantón y nadie ve la integralidad de qué representa eso para el país completo. Eh, y este, este tema del fraccionamiento territorial termina también... Eh, golpeando la gobernanza y de nuevo la atención de servicios que recibe la ciudadanía, que al final de cuentas es, es lo más importante. Ahora, regresando sobre, el, sobre la asamblea, sí, yo, el, yo, yo lo que no creo que sea compatible son listas cerradas y reelección de, 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 de congresistas. A ver, ahí habría que tener un, un sistema mixto, digamos, como el que hay en, en Alemania, donde hay ambos. Ambos tipos de opciones, los partidos, porque yo creo que los partidos sí necesitan fortalecerse, porque sin partidos políticos eh, la democracia no funciona.
1: Eh,
2: y, pero sí, eso que usted menciona, porque también en este momento el, la ciudadanía no tiene cómo recompensar esas buenas curules, porque ciertamente hay partidos que, que llevan muy buenos congresistas y muy malos congresistas. Y como se vota por partido, ¿cómo premias o cómo castigas ese, ese desempeño? Entonces sí, yo creo que hay que buscar un sistema mixto eh, que permita la carrera legislativa, es, es importante. Si bien esta actual asamblea tiene varios, varias personas que eran, digamos que tienen experiencia legislativa, porque habían sido eh, asesores, el caso de Jonathan, el caso de... Jonathan Acuña del Frente Amplio, Melina Hoy del PUSC, doña Daniela Salas del PUSC. Creo que en Liberación también hay algunos que, eran, que, que fueron asesores, o, o por lo menos que ya habían sido, ya habían pasado por, bueno, an, eh, an, Andrea Álvarez había sido asesora. Eh, hay un par de exdiputados, porque Horacio fue diputado, Vanessa fue diputada, eh, ambos del PUSC. Eh, pero sí, pero no hay una carrera parlamentaria como tal y ciertamente cuando uno ve el desempeño de los que entran completamente nuevos a, 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 al, al Congreso y los que digamos que entran caminando o, o caen caminando porque ya tienen cierta experiencia, hay una clara diferencia en, en, en el desempeño. Eh, entonces, ciertamente esas son las reformas que se deberían estar discutiendo, pero que también no se están teniendo en la, en la Asamblea Legislativa en este momento. Es desde otros espacios que se están dando. Eh, y desde muy pocos espacios se dan estas discusiones porque como como bien decía usted en en el en el en el, en el discurso popular es como la asamblea es poco funcional reduzcanla en lugar de de, de ampliarla
1: así eh. es yo comparto plenamente y creo que ese ese tema se tiene que dar igual con eh, elecciones o procesos de elección mixta y eh, que logremos ponerlo. En otros momentos se ha dado y no se se ha intentado dar la discusión y eh, no ha sido posible. Yo creo que ya le va llegando la hora. si sí queremos hablar de los resultados que espera la ciudadanía en su día a día, las personas en su día a día por parte de la Asamblea Legislativa. Esto no se trata de, de figuras, de partidos, sino qué resultados se obtienen y ese es el punto al que estamos concluyendo y que hay una serie de herramientas a las que les hemos dado la espalda que fortalecen los procesos políticos, que fortalecen los sistemas de partidos y que siempre y sencillamente porque son poco populares no queremos ni iniciar la discusión.
2: Correcto. Y nada más, eso sí, del, en general, algo que sí quiero destacar digamos de estos primeros seis meses y de esta asamblea Ge legislativa en específico es que por lo menos en algo en lo que sí han avanzado es en el tema de transparencia, lograron el voto público, no solo para la asamblea legislativa sino también la reforma para eh, forzar a la corte a que sus votaciones también sean públicas eh, esos son de esos proyectos que sí avanzaron rápido, eh, donde sí lograron eh, ponerse de acuerdo, entonces eso sí hay que reconocerlo pero de nuevo es, es, ese es como digamos el punto más destacado que yo puedo decir de estos primeros seis meses, eh, en lo demás comparto que sea, la agenda ha estado bastante floja ¿vale? y ya, ya no se puede culpar solo al Ejecutivo de lo que convoca, es también las prioridades que, que se están, que se, que están teniendo en, en el Congreso. Ahora, para pasar a otro tema relacionado con, con la Asamblea, yo quería preguntarle, la Asamblea anterior dio avances en temas de paridad de género, lograron por primera vez en, en la historia de la Segunda República, bueno en la historia del país en realidad, sí. Eh, que en un mismo cuatrienio dos mujeres fueran presidentas de la Asamblea Legislativa. Eh, eso fue un logro eh, en términos de paridad. Se, lo, se tuvo por, por circunstancias del destino, pero el primer directorio eh, propietario conformado por, por tres mujeres, el cual usted en, encabezaba, yo... Quería preguntarle, usted usted ve dentro de esta Asamblea Legislativa el potencial para que se vuelva a repetir esto y de nuevo dos mujeres encabecen la, la, presidencia, en este, eh, la presidencia de la Asamblea en este cuatrienio, eh, ¿se puede seguir avanzando en el tema? ¿Vamos a retroceder en el tema? ¿Cómo, cómo ve usted el, el asunto con la Asamblea actual?
1: Sí, Bueno, a veces un poquito de historia también nos ayuda a entender por qué, por qué es tan importante. Después eh, después de electa la primera presidenta de la asamblea legislativa en, en nuestro país pasaron 14 años para que el país tuviera nuevamente una mujer presidenta y después 17 años para que el país tuviera una tercera mujer presidenta y en la asamblea anterior esa diferencia fue de tan solo dos años entre una y otra. La historia parecía, eh, previo a eso, que eh, además de vergonzosa, que las mujeres no tenían digamos, esas posibilidades para liderar o presidir el primer poder de la república. Y a mí me parece que en una asamblea legislativa como la actual, que está por primera vez en la historia, también con prácticamente una paridad entre hombres y mujeres en representación, eh, sería absolutamente doloroso retroceder, digamos, en estas prácticas eh, lamentables en las que se recurrió en el pasado. Eso nada más para abrir o como contexto. Uno de los grandes retos que tenemos cuando hablamos de equidad de género y de alcanzar una mejor participación es cómo las mujeres pasan de lo que se conoce de un poder representativo a un poder sustantivo. ¿Eso qué significa? Que usted le puede dar el espacio de participación a una diputada para llegar y ostentar una curul, pero después no le permite ir o no se, le, no se abre el espacio para comisiones trascendentales, o mucho menos para liderar eh, esa, 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 esa asamblea legislativa. Entonces hay que pasar a un poder sustantivo en donde pueda realmente ocupar y ostentar ese legítimo poder, en el buen sentido de la palabra de liderazgo. Yo estoy absolutamente clara, sin duda alguna que hay en todas las bancadas mujeres de altísimo nivel que pueden ocupar y deben ocupar estos espacios de liderazgo a los que hay que apoyarlas, requiere mucho de, de visión de gran visión y no pensar desde la pequeñez y ya las excusas no existen para antes decir que es que había muy pocas mujeres y por eso habían más hombres presidentes de la Asamblea que en estas, eh, que, y que eso llevó, digamos, a esas vergonzosas situaciones del pasado. Entonces, eh, en concreto a la pregunta, eh, ojalá que la Asamblea no se permita retroceder como eh, sucedió en la historia pasada y se logre tener esa paridad, eh, y eso no llega fácil, digamos, no, no se nos es dado, eh, hay que ir a buscarlo, hay que pelearlo, hay que exigirlo, eh, no nos cae a, a ninguna, ni a Carolina, ni a mí, ni por la linda voluntad, eh, eh, digamos, de querer llevar más mujeres a esa representación, yo creo que eso sigue siendo difícil, pero posible, y hay, como nunca antes, ejemplos recientes que hacen que las diputadas hoy puedan eh, demandar esa, esa, esa participación desde el máximo liderazgo. Esto está muy similar inclusive a lo que vimos en días recientes con, con la participación de doña Laura Chinchilla en, en, en el tema del BID. Me viene a la cabeza porque yo vi muchos comentarios que le achacaban al gobierno que se hizo un se pensó desde la pequeñez y que un país como el nuestro, en donde mucho de lo que tienen en, en el rol geopolítico es mostrar, digamos, posturas fuertes en derechos humanos, en protección al ambiente, en cambio climático, en, en, en el tema inclusive de, esa, de esos liderazgos, el poder tan siquiera como país posicionar a una mujer de la estatura de doña Laura a participar, ya eso de entrada es ganancia, ganancia en esta conceptualización eh, entre países, geopolítica de un país pequeño que le manda mensajes potentes al mundo. Eh, entonces yo también creo que aunque la comparación no es similar, se puede estirar para señalar que es parte de eh, nuestros objetivos que hemos ido creando para visibilizar mucha, digamos, de ese pensamiento desde la abundancia en un país pequeño.
2: Sí, bueno, y de hecho, retomando un poco el tema de, de paridad de género en, en la asamblea, por lo menos en esta ocasión, las, las jefaturas de fracción son, son paritarias, hay tres hombres y tres mujeres eh, liderando las fracciones y, eh, de hecho, cuando uno toma en cuenta las subjefaturas eh, las mujeres también tienen mayor representación porque entre en cuatro casos son hombre mujer y dos casos que es el push y el y el el oficialismo ambas ambas posiciones son ocupadas por por mujeres entonces digamos que por ahí por lo menos dan buenas señales eh, de de que hay hay voluntad y hay personas que se están preparando a ver Liderar la asamblea legislativa, presidir la asamblea legislativa no es un ejercicio sencillo, digamos, lo sabrá usted mejor que nadie. Entonces también tener ese rol de estar a la cabeza de una fracción política, de negociar en las reuniones de jefatura de fracción, de presidir comisiones importantes... Eh, es, es un buen precedente de que sí, de que esta asamblea no vaya a retroceder en este tema eh, y yo sinceramente esperaría que por, por lo menos dos y dos eh, de nuevo. Eh, este Congreso tiene una dinámica compleja. Eh, yo no sé si Rodrigo va a, a, a querer presidir dos años y tiene no solo el apoyo y la voluntad, sino el deseo de hacerlo por dos años. Eh, o si se van a rotar nuevamente entre distintos partidos, pero sí creo que más allá del partido que tenga la presidencia del Congreso en este tema de paridad, sí debe haber un sí debe haber un esfuerzo por no retroceder, justamente, y la norma debería ser, la norma debería ser esa, eh, paridad eh, al frente de la Asamblea Legislativa eh, es una señal eh, importante.
1: Absolutamente. Y, y yo quisiera sumar ahí en cuestión de segundos, pero no, no menos importante por el tiempo. Eh, esto tiene muchísimo que ver también con resultados, porque aquí no solamente estamos hablando de darle oportunidad a, a las mujeres, de un tema de paridad, de equidad. No, no, perdón. Aquí también eh, el país, cómo se beneficia de eso, desde un marco de participación política, desde de luego. Pero eh, modestia aparte, eh, la experiencia del periodo anterior permitió evidenciar como nunca antes que la asamblea legislativa a cargo de mujeres fue absolutamente exitosa, en momentos muy complejos en condiciones muy difíciles empezando un año y cerrando una asamblea con proceso electoral en donde no solamente se trata de la cantidad de leyes que queda para un informe que lamentablemente rendición de cuentas poca gente lee, no, no se trata de cómo se concretaron acuerdos de cómo se avanzó y no se frenó y que yo debo decir objetivamente propició que una asamblea legislativa caminara en su rol de responderle a la ciudadanía en medio de una pandemia, en medio de eh, eh, huelgas, en medio de discusiones tan complejas como las que se estaban viviendo con niveles de desempleo altísimo, afectando a juventud, a mujeres. O sea, Yo al final creo que esos resultados están est altísimamente evidenciados en leyes trascendentales, pero sobre todo en el manejo que se dio con estilos personales y propios de cada uno. Yo con esto no estoy diciendo que el de los hombres no fueron buenos liderazgos, pero estoy evidenciando que los resultados de las mujeres fueron por mucho por encima, inclusive que el de nuestros pares hombres.
2: Correcto. Nada más para destacar en el caso del primer año con Carolinas, lo el tema grueso, la reforma fiscal se aprobó, que había fracasado en dos congresos anteriores, la reforma al reglamento de la asamblea legislativa que también era un tema complejo eh, se sacó en ese periodo, igual en el último periodo se trabajaron muchos temas eh, gruesos eh, y también a usted le tocó la asamblea más fragmentada porque cuando, cuando usted entra ya eran como de 14 16 independientes, si no me equivoco eh entonces ciertamente eh, años complejos eh, que, y que sí hay, hay que decir se sacaron temas importantes entonces y ciertamente los resultados también hablan eh, en favor eh, en favor de este tema y de por qué también no no se puede no se puede echar para atrás más allá de los de los simbolismos sí. eh, eh, pero yo creo que ya estamos con los temas eh, por esta semana para todas las personas suscriptoras en el correo tienen la lista de proyectos aprobados esta semana el más importante fue el de fortalecer el deber de denuncia en casos de maltratos y abusos contra menores de edad que lo que hace es extender la obligación de denunciar ante sospecha razonable a cualquier persona que trabaja en cualquier tipo de organización pública o privada asociación fundación etcétera, eh, cualquier situación de maltrato, abuso, de sospecha de maltrato, abuso, acoso contra personas menores de edad, un proyecto que quedó aprobado en, a finales de, de la asamblea anterior y que ya eh, fue recibió segundo debate esta semana, eh, y sí, eso, eso sería todo, muchísimas gracias eh, a, a doña Silvia por acompañarnos esta semana eh, la próxima semana estaremos eh, nos estará acompañando porque Luis Manuel sigue de vacaciones eh, la diputada liberal progresista Katia Cambronero y esperamos que también nos acompañe el, su compañero de bancada don Jorge Dengo, pero eso está por confirmarse, pero bueno, por lo menos doña Katia ya confirmó que estará presente y eso es todo por esta semana, esperamos, ah bueno le dejo a doña Silvia por si quiere despedirse, disculpe.
1: No, no, rapidísimo, encantadísima, muchísimas gracias. Un saludo a usted y a Luis Madrigal, que sigue de vacaciones, dichos y, y bueno, gracias por, por el espacio y, y por habernos a, a, acompañado y escuchado hasta el cierre.
2: Muchísimas gracias, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó